1: aujourd'hui, Jacques Daniel, le livre qui va nous occuper, porte le nom d'une femme, Esther. Ce livre va nous conduire dans une histoire étonnante. Mais est-ce que ça s'est vraiment passé, cette histoire
0: Alors la Bible a un message qui dérange parce qu'elle souligne que Dieu existe et qu'il agit dans l'histoire humaine. Donc Dieu peut intervenir dans l'histoire, dans les situations de vie. Et pour certaines personnes, c'est insupportable. Et durant les, les deux derniers siècles, plusieurs érudits ont, ont cherché à attaquer le livre d'Esther. Pour eux, ce récit était un conte pour enfants. Les lieux et les personnages qui étaient mentionnés étaient totalement des projections imaginaires. Il y a, il y a toutes sortes de théories comme cela qui ont été faites, des livres qui ont été écrits avec ces genres d'éléments. Mais les archéologues ont retrouvé la ville de Suse et le palais du roi Xerxes. On a même trouvé, ça c'est très impressionnant, des tablettes de cette époque qui contiennent des listes de fonctionnaires. Et dans une de ces listes, on trouve le nom d'un juif Marduka qui correspond exactement à la position qu'exerce Mardoché, un des personnages qu'on trouve dans les livres d'Esther.
1: Donc on a hâte de savoir ce que cette femme Esther a fait pour mériter d'avoir un livre biblique à son nom.
0: Alors Esther était une femme juive d'une très grande beauté qui vivait environ au 5e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, la grandeur de Jérusalem n'était plus qu'un souvenir. Parce qu'il faut se rappeler que, suite aux guerres et aux conquêtes, une grande partie des Juifs ont été exilés en Perse. Certains ont pu retourner en Israël sous le règne du roi Cyrus, mais d'autres étaient encore en exil. Donc c'est ce qu'il faut bien se dire, c'est très loin, hein, de la Perse par rapport à Jérusalem ou Israël. Et Esther, elle est juive, mais elle est très loin et elle se trouve à Suse, sous le règne de Xerxès.
1: Donc, avant de mieux connaître la belle Esther, euh, le, le livre d'Esther nous invite tout d'abord à la cour d'un grand roi.
0: Oui, alors Xerxès, c'était le grand seigneur du royaume perse. Et puis, comme l'atteste, on a retrouvé une citation de lui à Persépolis, il avait une très, très grande estime de lui-même. Voilà ce qu'il écrit Je suis Xerxès, le grand roi, le seul roi, le roi de tous les pays qui parlent toutes sortes de langues le roi de cette terre immense et étendue. Donc, c'est pas piquer des vers. Alors, le livre d'Esther commence alors que ce grand roi organise une immense fête pour célébrer ses trois ans de règne. Donc, c'est vraiment à sa gloire. Abondance, banquet, richesse, faste, le vin coule à flot et c'est la Bible qui le dit. Le roi en a pas mal bu. Il est tout joyeux. Et c'est là qu'il va intervenir chercher la femme, en quelque sorte, parce que la reine... Vasti va casser l'ambiance scène de ménage exactement, la reine va s'opposer au roi parce que le roi aurait bien voulu qu'elle vienne danser devant ses convives qui étaient peut-être un petit peu imbibés quand même cette fausse note met vraiment le roi en colère et ça devient une affaire d'état et la reine est déchue pour toujours
1: la reine Vasti perd sa place quelque part le roi doit la remplacer
0: oui alors là on entre notre monde d'aujourd'hui n'a pas inventé grand chose parce que euh, on va découvrir dans le livre d'Esther que la cour du roi va organiser un concours exactement comparable à ceux qui visent à élire une Miss Monde. Alors, il n'y a pas les téléphones portables pour voter pour ces personnes-là, mais c'est exactement ça. On va, on va chercher des, des belles jeunes filles pour en choisir une, la plus belle, la, la plus capable. Alors, parmi les candidates, il y a une orpheline qui est élevée par un fonctionnaire. C'est le fameux Mardoché. Cette jeune femme, c'est la magnifique, la belle, la sublime Esther. Et c'est assez excellent parce que son nom signifie étoile. Et on pourrait dire qu'avec ce nom-là, eh bien, ça lui ouvre déjà avant l'heure les portes du Star System. Elle gagne le concours et devient la reine de Perse.
1: Alors, être au sommet comme ça, pour Esther, ça doit être pas mal hein, d'avoir gagné cette place-là.
0: Oui, alors certainement, comme on voit dans tous les concours, il y a dû y avoir les larmes et tout, quoi, c'est moi, etc. Esther est très bien placée, mais elle a un secret qu'elle n'a pas partagé, elle est juive. Parallèlement à cela, on voit l'émergence d'un sombre personnage qui commence à prendre du pouvoir à la cour du roi. Il s'appelle Amman, et il exige, donc peut-être avec aussi cette même folie des grandeurs, il exige que l'on se prosterne devant lui comme s'il était un dieu. Mais Mardoché, celui qui a élevé Esther, il est juif et il ne va pas se prosterner devant un homme et le considérer comme un dieu. Et Amman, l'orgueilleux sanguinaire, commence à entrer dans une colère effroyable et il fait le projet d'anéantir tous les juifs.
1: On pourrait dire un petit peu que aman c'est le Hitler de l'époque perse
0: Oui, tout à fait. Mais Amman a un problème, il n'est pas le roi, il n'a pas le pouvoir. Donc il doit user de ruses pour manipuler le souverain. Alors il va lui promettre des richesses... En échange d'un édit, l'autorisant à organiser le massacre de tous les juifs. Il lui dit « Si je tue, tu auras beaucoup d'argent si j'arrive à faire cela. » Alors avec l'argent, on sait qu'on peut acheter beaucoup de choses. Et Amman arrive à obtenir cette autorisation. Et il fixe, en lançant le sort, il arrive à fixer qu'il y aura un jour particulier, ce sera au douzième mois, et où l'on pourra tuer tous les juifs. Dans le pays, des armes commencent à s'affûter. Et les Juifs n'ont plus que quelques mois à vivre.
1: Donc c'est une sorte de, de compte à rebours hein, qui commence là.
0: Oui, c'est un compte à rebours qui rapproche chaque jour les hommes, les femmes, les enfants de la mort. Mardochée est effondré par la nouvelle. Et jusque-là, Esther n'était pas du tout au courant, il l'avertit. Alors la reine, elle est devant un choix qui n'est pas facile. Est-ce qu'elle va chercher à échapper en gardant son secret Bien sûr qu'elle est intouchable. Ou va-t-elle risquer sa vie et défendre son peuple Et avec courage, on va voir Esther qui va prendre la cause de son peuple et qui va même risquer sa propre vie. Et là, c'est très subtil parce qu'elle va demander, elle est, elle, est, elle est très intelligente, cette femme, elle demande au roi de convier le sinistre Aman pour une petite soirée comme ça. Alors, Aman reçoit l'invitation de la part du roi qui trouve que c'est une bonne idée, Et lui, il est tout content parce qu'il se dit « mais ça va, c'est super, vraiment, c'est prestigieux, je vais être invité dans la famille royale ». Et il profite des derniers instants avant cette soirée pour préparer une petite surprise pas très sympathique à Mardoché. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il va, dans sa cour, élever une grande perche de 22 mètres de haut avec le projet « il se dit, bah, le soir, comme ça, petite soirée avec le roi et la reine, j'en profiterai pour demander au roi l'autorisation de pendre ce juif.
1: Donc, un repas avec le roi et la reine, une exécution par pendaison et un massacre pour finaliser l'année. Pour Aman, tout semble vraiment aller dans le sens de
0: ses désirs. Oui, effectivement, mais ça ne va pas aller exactement comme il l'avait prévu. Et en fait, Aman qui pensait que ça allait bien se passer, va connaître la pire journée de sa vie. Il vient de demander l'autorisation pour tuer Mardoché. Et puis, la coup de tonnerre, il est forcé de l'honorer dans toute la ville. Parce que le roi s'était rappelé qu'à Mardoché, il lui avait rendu un grand service. La situation elle empire encore lors du souper, quand la reine Esther dévoile tout à coup devant le roi les projets d'Aman et puis va l'accuser de vouloir faire mourir son propre peuple. Et elle dit qu'elle est juive. Et finalement, c'est là vraiment le comble de l'histoire, c'est que Aman se retrouve agonisant sur sa grande perche que lui-même a fait bâtir dans sa cour, c'est lui qui se retrouve 22 mètres plus haut à la vue de tous. Et grâce au soutien d'Esther et du roi, ce fameux jour du carnage va se retourner contre les agresseurs et les juifs vont être sauvés de la mort.
1: C'est un fameux récit hein, ça, qui nous rappelle que le peuple juif a failli disparaître à plusieurs moments de l'histoire. Hein. C'est un peuple qui a dû affronter des génocides. Et puis on se souvient bien sûr du plus récent qui a emporté euh, 6 millions d'hommes et de femmes et d'enfants.
0: Oui, et ce qui est étonnant dans le livre d'Esther, c'est qu'il ne contient pas le nom de Dieu. Un livre qui n'a pas ce, ce nom-là dans son récit. Mais l'histoire d'Esther va nous, nous montrer que Dieu veille. Et c'est assez impressionnant avec le peuple juif qu'il existe encore parce qu'il faut se rappeler qu'il y avait des grands empires, qu'il y avait des grandes nations à cette époque et qu'ils ont tous disparu. Mais malgré toutes les oppressions, les persécutions, les aléas et le temps, le peuple juif est présent. Il est encore présent aujourd'hui. Ce qui est aussi étonnant, c'est que le peuple hébreu, le peuple juif, parle encore l'hébreu, cette langue ancestrale. Cette réalité du peuple juif, quand on étudie cette histoire, convainc les plus sceptiques de l'action réelle de Dieu dans l'histoire et de sa protection, par exemple, envers le peuple juif.
1: Et cet événement libératoire a été marquant pour le peuple juif, il est d'ailleurs encore un hein, de nos
0: jours. Voilà, effectivement, l'histoire d'Esther, et en particulier ce fameux jour de libération, où le massacre s'est changé en, en, en libération, ce jour qui avait été choisi par haman Il faut se rappeler qu'il avait tiré le sort, comme on lance un peu les dés. Et là, en Perse, on appelait ça le pur. Et c'est comme ça que les Juifs ont finalement donné une fête qui s'appelle la fête des Pourim qui, revient en fait, euh, qui reprend ce, ce nom de Pour. Donc ce jour de désolation et de deuil est devenu finalement maintenant une fête qui se célèbre chaque année au sein du peuple juif.
1: Daniel, on a suivi avec attention le récit du livre d'Esther. Quelle conclusion pour aujourd'hui
0: Alors pour moi, l'histoire d'Esther nous dévoile une réalité spirituelle. Elle, elle nous ouvre à quelque chose. Et elle nous montre que dans ce monde, il y a une force diabolique qui désire faire disparaître les juifs. Pourquoi contre les juifs Eh bien parce que ce peuple est le porteur que Dieu a choisi pour apporter son salut. Donc il y a une espèce de haine diabolique qui a conduit à de nombreux massacres, à des tentatives d'extermination. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, cette même volonté d'extermination du peuple juif est encore à l'œuvre dans, dans certains pays, dans certaines pensées, dans certaines idéologies. Qu'il y a même des présidents qui, qui vont décréter qu'on qu qu pourrait choisir de, de faire disparaître ce peuple. Euh, tout cela, ça donne une actualité au livre d'Esther. Ce n'est pas une théorie comme ça, ce n'est pas un conte, mais malheureusement, c'est une réalité qui s'inscrit dans cette société.
1: Et puis cette haine-là qu'on trouve contre les Juifs, ça donne lieu à, à des crimes et des atrocités encore aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire. Hein
0: oui, et je pense que tous les hommes et les femmes de bonne volonté peuvent se sentir solidaires de, de la vocation du peuple juif. En même temps, le livre d'Esther donne un message puissant et prophétique. Dieu a le dernier mot, et ça je trouve que c'est impressionnant. Et même par rapport à, à tous ceux qui seraient nourris de cette haine-là, attention euh, Malheur à ceux qui ont le désir de faire mourir, de massacrer, de faire du mal ou de collaborer avec cette volonté diabolique qui s'oppose à Dieu. Parce que, comme le dit le livre d'Esther, un jour Dieu se lève. Et l'histoire d'Esther, en quelque sorte, elle annonce qu'un jour Dieu manifestera son soutien, sa puissance. Et dans ce sens-là, il vaut toujours mieux être du côté de ceux qui aiment, du côté de Dieu d'être l'adversaire de Dieu. Alors j'aimerais terminer en disant à nos auditeurs, à bon entendeur, salut
1: Flash Bible aujourd'hui s'achève sur cette chanson intitulée « Je lève les yeux vers toi » avec la voix de Stéphane Inger. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques-Daniel Rochat. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25301 Pontarlier, Sédex, France. Vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch.